0: Cinéfilas, cinéfilos, muchas gracias por estar con nosotros en un sábado de podcast más Que este será el último sábado de podcast Pero no se alarmen, no se espanten <ríe> cambiaremos, cambiaremos un poquito a... Claro, la, las golondrinas de fondo Pero es que traemos cosas nuevas, queremos traerles cosas eh, distintas Porque definitivamente los extrañamos mucho y queríamos volver a estar un poquito más cerca de todos ustedes. Pero de entrada, ¿cómo se sienten amigos, amigas? Diana, Miguel, ¿cómo están?
1: Yo eh, bien con los ojos rojos por el maratón que me cheque de, de, la, de la serie de, que, de la que vamos a hablar, de mejor así llámale es. al Saúl. Que por cierto, eh, spoiler, no logré llegar hasta el final, pero me quedé así, así a un 5% de lograrlo. Hmm. Pero... Es que sí estaba muy matador, la verdad. Ya me spoileé, sí, sí. En, ya me spoileé y aparte <risa> creo que, mira, vi cinco temporadas, bueno, cinco temporadas y media, creo que tengo el sustento y las bases y los fundamentos para opinar de esta serie, pero muy sí, bien. Por supuesto.
2: Sí, de eso es verdad. Genial. Pues, yo estoy muy bien, la verdad, muy contento y emocionado por, por esta plática, ¿no? Esta serie, eh, sinceramente, pues, se ha convertido de mis favoritas en... ...en la vida, ¿no? Y creo que incluso... ...personalmente superando a Breaking Bad... En, ...en mi corazón, no, en un rincón de mi... ...corazoncito. Entonces, este... ...pues nada, yo también estoy emocionado... ...porque está denis eh, ...pues, no sé, o sea, súper fan... ¿no? ...o sea, ya vieron el video ensayo... ...que hizo en su F7, si no lo han visto, la verdad... ...denle una oportunidad cuando termine el podcast... ...¿no? Y esto es como una especie de... ...extensión a ello, ya viendo el final.
0: Así es, la verdad es que sí... ...yo también estoy muy clavada con el tema... Y pues creo que por eso decidimos que este podcast especial de nuestro último sábado eh, acá con ustedes eh, fuera porque dijimos, a ver, ¿cuál es la gran noticia de la semana? ¿Cuál es el gran estreno de la semana? ¿Cuál es lo que mejor le podemos recomendar en esta semana? Bueno, pues todo tenía que ver con Breaking Tal vez Diana tiene algo de, mmm, tengo mis reservas con la serie. No, eh, no, 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 no,
2: no, 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 no,
1: no, 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 no,
2: Vamos a ver ah, si es la bueno, tercera bueno. en discordia para funarla. Va.
0: No, pero, no, pero está estaría bien. muy bien. Estaría muy bien que ella
2: estuviera. Mi este, papel será si decir sus... no
1: a la verga. Eso mm. está de la verga. Exacto. Sí, sí.
2: Sí, cosa que digamos, no, bueno.
1: no, no, mi... no, váyanse, váyanse al carajo. <risa> sí, es, lo
2: soprano, no, no es cierto. Eso es soprano
0: y ya lo no. dije. <risa> Succession. Succession
1: es mejor. Ah, lo <risa> claro, lo dices por eso. exacto. No, pero a ver, a ver, a ver. No, este, digamos que no, 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 no. Ya hablaremos de ese tema, pero no, no ya tiene que ver una cosa con la otra.
2: Better Call Saul versus Succession, ¿no? Ya. No, no, Cuando no. No lo hayamos todos.
1: <ríe> Exacto.
0: <un experimento. ríe> bueno, es que justo de, eh, quería entrarle a la plática un poco con no, estas dos perspectivas. Porque mm -hmm. sé que, Miguel, eres muy fan. Eh, mm -hmm. ya, y, y tu experiencia de ver la, la serie, obviamente, tiene que ver con alguien que la estuvo siguiendo con, eh, mientras se fue desarrollando. Mm -hmm. Esperabas con ansias el final. Y, y, y la experiencia de Diana fue sumamente distinta Ella no le había entrado a la serie Se maratoneó la serie y Como ustedes no tienen una idea No lo alcanzó no alcanzó a, a llegar al final Pero no importa, de todas maneras está aquí este, Dando todas sus la, la, Lo sus que cuenta es el,
1: las intenciones
0: Exactamente Entonces también por eso creo que son experiencias Bien distintas de ver la serie Cada uno de ustedes Alguien que la estuvo esperando, que fue más o menos viéndola poco a poco, y que pues tú, Diana, también nos ibas contando, que es una serie pesada para maratonear. Entonces, de <risa> entrada, <risa> quiero eso, ¿no? Quiero que me cuenten cómo fue su experiencia
1: vi viendo la serie en general. Es que Diana, creo que... Ah, va, va. Es que justo eh, porque hubo un día que estuvimos hablando los tres, que justo yo le decía a Denny que no es que fuera pesada, sino más bien que requiere su tiempo. O sea, ver uh -huh. un capítulo, yo creo que un capítulo semanal era excelente porque tenías toda la semana para pensar en cómo el lenguaje cinematográfico jugaba con varios aspectos de la serie. Creo que en esta última temporada más que nunca, eh, y entonces por eso se hacía pesada, no porque estuviera aburrida ni, ni fuera lenta, que sí es lenta, pero al final creo que la historia y los personajes, <coughs> perdón, te, te enganchan de tal manera que uh -huh. si yo la hubiera sentido pesada Si realmente no me la maratoneaba O sea, yo me la maratoneaba porque dije Tengo que hablar, tengo que alcanzar a mis compañeros A ver si lo logro para eh, hablar con ellos Y porque el público me está... Chinga y chinga, no, ¿no es cierto. Me <risa> está diciendo que la Amiga vea yo. Es que ¿no? y, y además creo que la reacción en redes sociales sí ha sido unánime y todo el mundo, ¿no? Es la mejor serie. y Cada capítulo era como si ya lo hubiera visto, porque Twitter, las fotos, mm -hmm. y comentan, aunque fuera sin spoilers, pues ya tienen una opinión de qué esperar de la serie, ¿no? Entonces, sí esto. Claro. pesadón, pero creo que. Eh, pues sí, es una serie que realmente creo que sí se tiene que ver una segunda vez O sea, suena raro y suena pesado mm. Pero sí, creo que sí, porque el lenguaje cinematográfico está muy bien hecho ahí el montaje también está muy bien hecho Y es una serie que que cada plano, o sea, yo, yo puse un plano en Twitter así que no tenía nada que ver Pero que, mm. que guardaba mucho significado y eso es gracias al montaje que hay dentro de la serie
0: Claro Híjole, sí Miguel, ¿a ti cómo te fue? Tú que si eres fan de Hueso Colorado, que tienes ahí este sí, que un lugar especial en tu corazón, o es no so good? But... Oye, es el... que es,
2: no te preocupes, es que es bien curioso porque creo que los fans de Breaking Bad o al menos las personas que disfrutaron la serie de Breaking Bad en términos generales, como que se dividió, ¿no? O sea, siento que se dividió en dos bandos. Había banda que, este... todos creo que unánimamente estábamos como... Ah, no sé, mirando como al hijo raro, a, a Better Call Saul, cuando se estaba anunciando, era como, mm. necesitaba un spin-off, ¿no? O sea, todos estábamos como diciendo un comentario así, de hecho, si sí, mal no recuerdo, en el video que hizo este Jerry de, de Breaking Bad, mencionaba como que cargaba una de estas, este, que caía un poco quizá en algo así como los vicios del, de la industria de la televisión al estar promocionando el... El spin-off, ¿no? De, de Better Call Saul, ¿no? O sea, al tener que extender su propiedad intelectual. Y creo que todos lo veíamos así, o sea, era como, ah, una forma de, de explotar, explotar. Pero de repente, obtuvimos algo que no esperábamos, ¿no? O sea, empezamos a explorar a un personaje que creíamos que ya conocíamos, que creíamos que era como una especie de, pues, sobre todo de comic relief, ¿no? Que sí tenía su gran importancia en la serie, pero como su personalidad... No la creíamos capaz de sostener una serie en sí misma y de repente, pues, exploran capas, o sea, nos dicen, ¿qué crees? Primera sorpresa, él nunca, eh, él no siempre fue como lo vimos en la serie, tiene sus rezagos, pero él fue paulatinamente en ello. Y entonces creo que la serie te va invitando cada vez más a perderte, a perderte, al punto en donde... O sea, te obses o sea a me pasaba de que me obsesionaba con esta serie y decía, híjole, qué caranijo, porque ya sé que tiene que llegar a este punto, ¿no? O sea, ya sé que tiene que llegar en nuestro protagonista a este punto de la historia en Breaking Bad, pero lo veo todavía muy lejano. O sea, um, me daba miedo que de repente se sintiera muy forzado, muy, muy este, que saltara de, de un momento a otro en su caracterización. Y La verdad que es que... Ah, bueno, continúa. Uh -huh. uh -huh. No, o sea, ¿y qué te digo? O sea, ha terminado, ¿no? Terminó esta serie y yo estoy muy feliz. O sea, creo, considero que, que no ha sido para nada una explotación -e vacía, ¿no? O sea, creo que pues, explotación vacía dentro de Breaking Bad, la serie Sleeping Jimmy, la serie animada, mm -hmm. precuela. Ahí sí, ¿no? Ahí sí ni cómo defenderla, pero creo que hasta es un producto aparte, ¿no? No tiene nada que ver con el canon de la serie. Este, pero esta sí se nota que está cuidada con un montón de amor, con un montón de profesionalismo ¿no? por parte de los escritores ¿no? por parte de eh, pues desde Vince Gilligan hasta Peter, Peter Lowe, ¿no? Eh, Gould. Gould, Peter Gould eh, como el showrunner y dices wow, o sea, de verdad está muy clavada y sí, justo, o sea, creo que fue una serie que también en parte disfruté y barra sufrí, <ríe> gracias a que iba saliendo pues ...semana a semana, ¿no? O sea, era como... ...¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué
0: pasa? Y es que ahorita ustedes ya sacaron como... ...los dos temas de los cuales yo quería... ...seguir mm -hmm. ahondando, era eh, un poco... El, ...el fenómeno mediático que se volvió... ...la, la propia serie, porque... ...bien sabemos... si se, ...se deriva de Breaking Bad... ...Breaking Bad... Eh, ...trae como, como... ...dejó como la vara muy alta, ¿no? ...para lo que viniera después, ya sea como series... ...o algo que se derivada de la propia serie... Entonces, incluso esta duda que tú de tú mencionabas, Miguel Este... La lo tenían los mismos... Eh, Bob Otherkirk la tenía, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Él decía que en el momento en el que vio el, el espectacular Así, a grandote, viendo que todo, que de verdad se iba a ver la serie decía, híjole, o sea, me entró el miedo de que ...la gente no la reciba bien... ...porque ellos ya están casados con, este, con esta otra... ...con Breaking Bad... Uh -huh. ...y aquí venimos nosotros a ver si sí si nos reciben... ...y me pareció muy, muy este... Muy, ...muy gracioso que él decía... ...la verdad es que yo ya estaba acostumbrado... ...a que no se viera lo que yo hacía... <risa> ...todo lo que yo había trabajado... pues ...era como de... Ah, ...no va a pegar... ...entonces no estaba preocupado... ...pero como esto sí venía con... ...con un empuje mediático grande... ...por lo que era Breaking Bad... Pues entonces él sí, sí tenía esta incertidumbre. ¿Ustedes qué piensan en general, más allá de lo que es, cómo esté hecha la serie, porque ya llegaremos a ello, pero qué usted, ustedes qué piensan en sí como este fenómeno mediático? Creo que los dos ya le entraron, porque mencionas Twitter, Diana, que la gente se desbordó, la crítica, tanto la crítica como el público, ha recibido muy bien la serie. Y los fanáticos también la recibieron bien. Entonces, ¿qué opinan en general como fenómeno mediático a la serie Better Call mm. Saul?
2: Diana ya ya nos empezó a platicar un poco de ello, así que...
1: te queda ¿De Twitter? ¿No? Pues... Ajá,
2: de cómo ya recibías el, la presión, ¿no? De alguna forma.
1: Sí, ¿no? Pues pues es que creo que... Creo que lo que hace Vince Gilligan ya tiene como un sello de garantía ya de entrada. Creo que... Y creo que esto pasó con Vertical South. O sea, que era como de... Ah, viene del del mundo de Breaking Bad, pues va. Y aparte Jimmy, que creo que, bueno, este Saúl, que creo que sí fue un personaje muy querido en la serie. A mí me caía muy bien. Y que creo uh -huh. que, pues nada, creo que al final los fanáticos, fija, cuando no hay esa toxicidad que siempre, de la que siempre hablamos, creo que sí funciona uh -huh. para, por ejemplo, impulsar la carrera de Bob, que, que pues yo, antes de Better Call Saul, de Breaking Bad, pues no, y, y han salido como clips de Twitter en donde ha salido en el mundo, el extraño mundo de no sé quién sale ahí por ahí sentado, en Friends también sale por ahí. Eh, está. Sí, ya lleva una carrera larga, ajá, ajá. pero nomás no despegaba el hombre. Sí, sí, sí. Sí,
2: no, no, era, no tenía la relevancia que es, que tiene ahora.
1: Uh -huh. Sí, pues yo, yo lo vi sobre todo en Twitter, les digo. Eh, y uh -huh. pues todo mundo. O sea, lo chido es que Sí, lo chido de, de, de esta serie es que todo mundo tenía su interpretación sobre ciertos capítulos. Eh, y sobre todo el final de la serie. O sea, todo mundo así en Twitter eh, compartiendo como... Es que Jimmy por fin salió. Y va a venir con spoilers, evidentemente, todo esto. Sí. Y, y es lo chido, ¿no? Cuando hablábamos de del fin del, del streaming, como la muerte del streaming. Pero... Creo que se refiere más bien a, a cine, porque en series, creo que cuando viene este tipo de fenómenos, lo único que hace es fortalecer este este fenómeno de la televisión y de la, del streaming, en nuestro caso, porque pues en el caso de Estados Unidos era por, por un canal de TV de paga, ¿no? Según yo, y aquí era por Netflix. AMC. Y entonces aquí es como de... Es que hay un libro que luego, ahorita que Miguel... este Haga su participación, lo busco y les digo que hablaba sobre este fenómeno que inició, creo que Lost, o inició Twin Peaks, que era como un episodio semanal para saber qué... ¿Quién era el asesino en el caso de Twin Peaks, el asesino de Laura Palmer? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pedo con los de los Y era tenía un término que era como, cuando vas en la oficina y tienes un chancecito de, de, de descanso, y te encuentras con tus compas en, en donde vas a agarrar agua, ¿no? Y ahí te pones y a echan platicar, chisme, echan chisme de la, chisme la, serie. En la serie. entonces. Este fenómeno, me queda claro que nunca va a morir. <risa> o sea, el streaming no. en su forma de serie nunca va a morir porque siempre va a llegar un fenómeno nuevo. Y qué chido que este fenómeno esté, además, bien escrito, como decía Miguel, respaldado con amor, con profesionalismo, mm -hmm. tanto del elenco como de quienes estaban detrás de la producción. Nada más.
2: Híjole, híjole. Completamente la verdad es que, de acuerdo. Sí, o sea, y, y es bien curioso porque Better Call Saul de repente se convirtió... Eh, Exacto, o sea, en, en la serie de, de los chismes de oficina, ¿no? En la serie donde practicas con tus compas, donde la banda que hace videos en YouTube... O sea, tengo como muy presente a este canal que se llama Hitman, ¿no? Donde sube sus análisis capítulo al capítulo y se nota que es un vato súper riguroso, ¿no? O sea, y que, la, y que lo llenan de vistas, ¿no? Porque pues la banda está igual que él, o sea, está... Oye, no manches, qué detalle perdí, ¿no? Y este güey ya te va diciendo, no, no pues que este ese simbolismo me recuerda a este capítulo de Breaking Bad y chalala, y chalala, y dices, ah, claro, en algunas será discutible, pero en otras dices, no mames, sí, tiene sentido, o sea, se crea esa conversación, ¿no?, a, a, en torno de la serie, y eso creo que es súper valioso, o sea, es, mmm, de repente creo que surge tanto esta comunidad, ¿no?, de, de banda que, que igual, y no sé, nos pueden gustar diferentes cosas, estamos en diferentes círculos, pero nos une que estamos, este, viendo la serie del momento, ¿no?, y así se rompe el hielo, ¿no?, y también ocurre, pues, del otro lado, ¿no? O sea, hay gente que no que no ha visto Better Call Saul, ¿no? O sea, sí me ha tocado que que vieron Breaking Bad y que como que se quedaron justamente con este otro bando de... Ay, estoy mmm, demasiado a la expectativa, mejor no me arruino la experiencia, ¿no? Mejor hasta que termine, uh -huh. vamos a ver si sí le doy una oportunidad o no, según lo que diga, como mis fuentes confiables. Y entonces se pierden esta onda, ¿no? Y entonces es como... Pues también es, 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 eso se me hace muy curioso, o sea, como que el mundo se va dividiendo entre los que ya vieron Better Call Saul y los que no vieron Better Call Saul, ¿no?
0: Claro, pero es que ese fenómeno, la verdad, de, de, de juntarnos, de querer uh -huh. conversar sobre la misma... La misma narración, eso es o sea antiquísimo uh -huh. Desde estar claro. así rodeados en el fuego Y que, pues, no sé, por ejemplo Antes de que estuviera todo esto del streaming Para mí es como las telenovelas de las 9 de la noche Me recuerdan eso, <risa> claro. ¿no? Cu el, el fenómeno mediático que fue Rubí y Teresa Y no sé cuántas más Betty la más. fea
2: cuando llegó a México
0: Betty la fea, o sea, al final de cuentas Creo que siguen siendo narrativas Y ahí es donde voy para ya entrarle a la carnita del análisis que atrapan a la gente no solamente porque sea algo que tenga publicidad, sino también porque, al final de cuentas, la gente se siente eh, cercana, se identifica con estos personajes o incluso les agrada la forma en la que está contada la historia de estos personajes. Y pues eso es donde viene la hechura de todos los uh -huh. que están detrás eh, en, el, en, este, en estos productos audiovisuales Y principalmente yo diría que hay dos cosas en eh, Better Call Saul que la hacen, la serie que es, eh, que tiene mucho acierto en una narración audiovisual. Mm. Saben hacer una narración audiovisual que pese a que esté hecha para la pantalla chica, entre comillas, pues... Eh, no se sustenta todo en el diálogo Y eso creo yo que es por la gran mesa de escritores que tienen La cual Suck. yo a, así amaría por estar ahí un día No importa que yo les lleve el café, de verdad, no me importaría Yo nada más quisiera ver cómo crean la magia Porque estas personas, eh, les cuento un poquito, ¿no? Les doy un poquito de contexto de cómo es esa mesa de escritores Que he llegado a escuchar en las entrevistas Vince Gilligan y otro de los escritores Tom Schnaus eh, los dos fueron escritores en The X-Files uh -huh. y el método de escritura que utilizaban allá era con, cinco, eh, con index cards, es decir, eh, tarjetitas en donde van poniendo como los puntos importantes de cada uno de... De los actos en los cuales dividen cada episodio Y al mismo tiempo los puntos importantes de cada escena Entonces sí. hay un, un picheo de, de ideas, de problemas, de soluciones Los van poniendo en estas, en estas tarjetas hasta que tienen como un mapeo De uh -huh. qué es lo que va a suceder Y entonces ahora sí se le delega a cada escritor Para que termine de asentar todo eso Pero ya entre todos han creado estos beats de acciones, estos estos elementos que van llevando de, a, de cada acción a cada reacción, que es lo que mm. creo yo eh, genera una narrativa audiovisual, porque no están utilizando todo el tiempo el diálogo, están utilizando los props, están utilizando la música, están utilizando las actuaciones, incluso, sí. y de verdad que me, me, me arriesgo a decir que Parte de la fotografía también puede estar ahí mismo ya esbozada porque otra de sus este, escritoras, que se llama Anne Cherkis, menciona, Nunca en mi vida había estado en un lugar en donde me pidieran escribir tantas descripciones. Uh -huh. Porque todo está ahí Un poco del esbozo que yo le estoy diciendo A todos los demás departamentos A diseño de producción Incluso a las mismas direcciones Porque hay algunos de los escritores Que terminan también de dirigiendo. Este, dirigiendo no, O sea, eh, Peter Gould Que es el que showrunner, pero también ha sido escritor, pero también dirigió algunos episodios, Pins Gilligan, no se diga, este Tom Schnauss, que les menciono, entre ellos también Gordon Smith, o sea, creo uh -huh. yo que esa sala de escritores de verdad estaba así efervescente para poder crear toda esta narrativa desde el audiovisual y lo último, lo último a lo que recorrían era al diálogo. Entonces cuéntame un poquito más eh, sus... Pues sí, y su, su análisis en torno a esta narrativa audiovisual.
2: Ah, ¿Te gustaría empezar, Diana, o quieres que...?
1: No, ya, ya me he echas la boleta <risa> ya dos veces. <risa> oye. No, pues
2: creí que era como así el orden. Este No, la verdad es que, pues es una serie muy de guionistas, ¿no? O sea, a final de cuentas, es Peter Gould, ¿no? Quien le dice a Vince Gilligan, oye, creo que podemos irlo llevando más por este lado. Porque, como que la idea inicial de Better Call Saul. Era una temporada... Probar con una temporada como de diferentes casos, ¿no? Algo así como que, que dan a entender. O sea, era la oficina de, de South este Goodman. Llegaban diferentes personas con diferentes problemas y... y era era como, más cómico a...
1: la idea inicial. Ajá.
2: Sí, era, era hasta uh -huh. más antológico. Pero eh, Peter Good, o sea, le nace esta... Pues, eh, pues esta cosquillita, ¿no? De, oye, ¿no? Hay que explorar algo más canijo con con ese personaje que nos lo da, nos lo da. Y... A mí me, me encanta porque... Justo esta, esta, esta serie de, de entrevistas... no que, que tienen con el equipo la mesa de, de guionistas... Me encanta porque... De alguna forma te dicen de lo conscientes que son de trabajar en equipo... no De co trabajar con diferentes guionistas... Y que no... O no suena, al menos o ellos no lo están describiendo... No lo externan así... Este... Que no se están atropellando... O sea... Hay... ...conscientemente límites de los que no pueden abusar, ¿no? O sea, que hay como una especie hasta de enciclopedia de hechos... ...de lo que es el universo del... ...o bueno, el mundo de la serie. Eh, y dice, bueno, pues es que no puede hacer esto porque en tal año... ...dentro de la serie pasó esto y esto y esto, ¿no? Uh -huh. Entonces tienen como este equipo, ¿no? Que está ahí, este... ...pues dándoles un tope, oye, tranquilo viejo, no te aloques. Pero... Eh, ...tienen de repente una idea... ...y no es como... ...ah, esta idea no me gusta... ...yo soy como el, el más este guionista de los guionistas... ¿no? ...yo soy el, el compa de Bill Gilligan... ...y y no, no, esto no me late, ¿no? No, o sea, como que más bien este, invitan a que... ...oye, esta idea no me parece tan interesante... ...pero pues vamos a desarrollarla... ...igual y llega algo algo interesante... ...a ver si la ponemos con desde la perspectiva... ...de este personaje... ...o qué consecuencias nos llevaría... ...y si esas consecuencias están muy buenas... Pues va, lo tomamos. Si no, pues platicamos. Oye, es que creo que no funciona por esto y esto y esto. Entonces, creo que eso también me llama la atención, que dicen conscientemente, es una serie, eh, tanto Breaking Bad lo fue, y creo que ya en Better Console lo tienen más aunado como equipo de guionistas, de que tienen demasiados este, demasiadas notas, ¿no? O sea, están muy, este, uh, Están muy mentoreados, ¿no? O sea, a un punto donde en las primeras temporadas lo mencionan, ¿no? De Breaking Bad. Había mucho, muchas notas por parte de Vince Gilligan y otros de... Oye, pues esto no funciona por esto y esto y esto, esto. Y de repente ya tenían guionistas... Estos que al principio igual y se frustraban, ¿no? Por tantas correcciones. Eh, pero llegaban ya a un punto donde... Pues habían mejorado, ¿no? Habían mejorado su trabajo. Y estos guionistas llegan aquí a, a Better Call Saul, ¿no? Entonces... Creo que me parece justo que... Ver esas entrevistas con, con sus guionistas, con, con Peter Gould Este... Son como también hasta un material de, pues, de aprendizaje, ¿no? O sea, para aquellos que, que nos interesa el guión, nos interesa la escritura en general, pues o sea, está muy enriquecedor, o sea, porque es también, um, a mí me llama la atención el darle mucha, mucha prioridad, no tanto incluso a los, ¿cómo decirlo?, a los hechos a los que se va a llevar, sino al personaje antes de ellos, ¿no? Para que, ok, sí tenemos que llevar este hecho, pero no podemos forzarlo, no puede ser algo que, que no sea natural del personaje, ¿no? O sea, tienen una exploración bien trabajada del personaje que eso también implica para, este, siendo conscientes de la, de la tridimensionalidad de estos, de que un personaje no siempre es el mismo, ¿no? Este, en toda la serie, ¿no? Y, y de hecho, pues, tanto Jimmy... Como el propio eh, Walter, ¿no? En su en su propia serie. Pues, pues sucedía, ¿no? ¿no? No es el mismo cuando está iniciando, que cuando están uh, este, por la mitad, que cuando toman esta serie de decisiones. O sea, también tienen este factor de, de sorpresa que los hacen muy orgánicos, porque están continuamente transformándose, pero es una transformación que tiene sentido, ¿no? Que tiene coherencia, ¿no? Y creo que en toda la serie, alrededor de toda la serie, yo con Jimmy y con Kim, ¿no? O sea, yo lo sentí así. ¿no? O sea, Jimmy, a sabiendas, o sea, me parece como un trabajo muy canijo. Jimmy, a sabiendas de que eh, el personaje en el que se iba a convertir en algún momento, ¿no? Eh, teniendo el antecedente de Breaking Bad. Pero con Kim, o sea, siendo un personaje que apenas estoy conociendo y de repente me va dando pistas y digo, ah, claro, o sea, a Kim le gusta esto, pero resulta que le gusta más de lo que esperaba, ¿no? Este, este mundillo de, de, las, este, de las estafas, ¿no? Entonces se vuelve también muy atrapante, muy envolvente, o sea, te dejas sorprender por esos personajes y creo que esa sorpresa que te dan los personajes, se las dan a los mismos guionistas, ¿no? Es como que lo que me da, da en entender, ¿no? O sea, como que dicen, no manches, si haces esto, se quedan pensando y dices, pues claro, o sea, es algo que podrían hacer al final de cuentas, ¿no? O sea, y nos claro. sorprenderían como personas.
0: Claro, claro. Diana, un poco en torno a, uh, creo que algo de lo que hizo este... Destacar a la serie Algo que la hacía particular de otras series Y yo sé que tú eres una persona que ve muchas series mm -hmm. Este... Mm -hmm. eh, no tanto <risa> eh, Todos estos elementos De los que hablamos, creo que no se sostiene Tanto en decir lo que piensan En decir lo que sienten, por el contrario Lo estamos mostrando mm -hmm. Y lo muestran, insisto, en los props no A lo mejor con, este, con esta tapa De la botella Zafiro Que representa... Eh, el, este, el. esta ca, bueno, caída. No, pero era como... a meterse a, a estos mundos, ¿no? De, de lo de lo fraudulento, por así decirlo, con Kim. O sea, los, los props significan otra cosa, la fotografía también es simbólica. ¿Qué,
1: qué nos puedes contar sobre ello? Y juego, ah, ahorita que me dijiste que, que tengo mis pros y mis contras, mira. Sí, <risa> Succession sí, sí, es buena. Y, y, y puedo, <risa> puedo, puedo decir que me gusta más. Pero aquí sí le, doy, eh, sí le doy el trofeo a Better Call Saul porque sí tiene el montaje. Creo que es súper cinematográfico. Miguel decía que es, es de guionista, sí. Pero creo que mm. es súper. Creo que es la serie...
2: Sí, no se, no se detiene ahí.
1: Serie más cinematográfica que he visto en los últimos años. Eh, mm. No he visto varias. Entonces, sí, mi, mi, mi opinión es muy limitada. Incluso... ...más que Breaking Bad... ...porque como decías, creo que... Pues, ...mucha gente dice, es que es mejor que Breaking Bad... ...pues es que es obvio, ¿no? ...porque fue después uh -huh. de Breaking Bad... ...evidentemente los errores que se cometieron... A, ...en esa serie, pues los vas a pulir acá... ...la escritura, uh -huh. todo... ...lechura, todo, todo, todo... ...entonces vemos... ...justo yo me acuerdo en los primeros capítulos... ...de la primera temporada... ...que sal... ...cuando fue lo de Tuco... ...cuando Jimmy se encuentra con Tuco... En la casa de la abuelita de Tuco hay como una mariposa. Lovely abuelita. La, esa abuelita. <risa> este, Hay como una, una mariposa, pero todavía está en su caparazón. Y es como te están diciendo que Jimmy apenas se va a convertir en Saúl. Sí. Que es como una metamorfosis sí. que va a ir lento, lento. Y, y también me acuerdo como hay estos momentos donde encuadran a Jimmy. Creo que justo cuando le iban a presentar a Cliff Main... Porque la primera vez que le iban a presentar a Cliff mm -hmm. Main Por el caso de Sam Piper Este Y, y lo toman a Jimmy así bo, eh, Viendo hacia el piso Pero con aire detrás ¿Por qué? Porque tiene todo el peso De su hermano Todo el peso que, que significa para él Dar este paso Del de pasado de, el pasado mm -hmm. que, que si bien su hermano se lo está repitiendo Así de es que tú no vas a cambiar Es que tú no vas a cambiar Pero creo que eh, al final Vince y, y este Peter te dicen, es que sí puedes cambiar, güey. O sea, no uh -huh. importa que haya sido una escoria toda tu vida, al final lo que importa es si... Bueno, ellos dicen si te arrepientes, que suena un poco un término cristiano. Muy cristiano, ¿no? sí. Muy
2: cristiano sí. yo,
1: yo diría que si tomas eh, la responsabilidad de tus acciones, creo que al final uh -huh. eso es lo que importa. Y Jimmy, no Jimmy se compró el cuento de que él siempre iba a ser Sleepy Jimmy, y que siempre iba a ser una basura, y por eso eh, traía todo este peso, ¿no? Y, y son cosas que complementan la serie, eh, cosas que el guión se complementa con el montaje y con lo que decías, el, el diseño de producción, todo esto, eh, y por eso yo creo que la serie sí... Muchos dicen que es un antes y un después, que también, mm. no mamen, espérense, mm. <risa> tampoco, tampoco creo que... Creo, si es un antes y un después, pues si vienen series cinematográficas así, uh -huh. de bien pulidas, pues adelante. Pero creo que tampoco hay que menospreciar lo que ya tenemos. Eh, sí, antes, antes. sí, Pero bueno, eh, en ese aspecto, eh, hablando del, del montaje, que es lo que a mí más me llamó la atención y como decías lo de los props, eh, que creo que sí, sí, este Vince Gilligan, que es el, el bueno, la mente maestra detrás de todo esto... ...sí tiene conciencia de lo que quiere hacer, ¿no? Y que creo que son estos... ...este momento de la botella que mencionas... ...cuando es en el capítulo... ...cuando, cuando empieza la escena... ...que están en la mansión de este... ...Saúl, que creo que nunca... ...yo, yo nunca había visto la mansión donde vivía este güey. Ah, ya este en wey, la última temporada. Ajá, mm. donde, donde vivía este güey que es grandísima... eso puleta es como de mal gusto... ...o sea, de lo sí, grande sí. que es de este mal gusto... ...porque eso también hay que decirlo, o sea... Eh, creo que el personaje se fue creando poco a poco Muchos dicen que, que creo que todos los momentos de la temporada ayudaron para que Saúl se creara Y creo que uno de los factores importantes, aparte de Chuck, fue Kim Porque Kim, le, claro. a, recuerdo un diálogo donde le dice, es que tú tienes que tener un auto Bueno, dice, Saúl tiene que tener un auto que sea vistoso y tiene que tener una casa súper grande. Y tiene que tener una oficina que esté bien ubicada. Entonces, todo eso lo tiene este Saulo. ¿no? Pero bueno, a lo que iba de la botella, pues sí son momentos que te calan. Porque aparte de que, dices, es el inicio de, del fin. Pero es que también es el inicio de su relación con Kim, porque fue la primera vez que los vimos besándose. Entonces está bien chido cómo, fue, cómo es la decadencia y cómo un objeto, que, que sí, que en cine sí lo vemos mucho, pero en la serie es como de, wow, o sea, sí, sí te impacta. Bastante, bastante. Uh
0: -huh. Y ahorita ya le desarrollaron bastante bien todos estos eh, elementos de, de cómo... Si bien lo que mencionabas, este, Miguel, sobre que es una serie de guionistas, creo que es porque todos estos elementos que retoman uh -huh. los otros departamentos están ya esbozados ahí. Claro. Y tiene mucho que ver con eh, lo que ustedes, ambos, los dos ya dijeron ambos dos, sobre sí, sí, sí. el desarrollo del personaje. Cómo han desarrollado a estos personajes. Y tiene que ver también mucho con que todos ellos entendieron, conocieron ...a estos personajes... ...más allá de lo que vamos a ver en pantalla... ...hay una tridimensionalidad... ...incluso que desconocemos nosotros... ...como espectadores... ...pero que ellos sí entendieron... ...para poderlos desarrollar... ...mencionaban... Eh, si, a unos, ...si se nos está haciendo pesado... ...desarrollar esto... ...es porque no los entendemos... ...es porque no sabemos a dónde van... ...qué es lo que uh -huh. desean... ...estos personajes... ...tenemos que poner en pantalla sus deseos... ...antes que lo digan... ...que se noten sus deseos... ...que veamos qué es lo que quieren porque eso convierte a personajes que no son estáticos, todo el tiempo van a estar buscando, buscando cosas. Eh, sí, por, es, por supuesto, la, los dos pilares, los dos grandes personajes de Better Call Saul son Jimmy McGill y Kim Wexler, pero también ahí eh, llegó Mike, que también le dieron la oportunidad de mm. desarrollar todo el personaje, porque evidentemente era difícil sostener una serie solamente quedándonos con Jimmy McGill, solamente quedándonos con Saul Goodman, había que desarrollar todo este otro mundo de la, de, de, pues de la delincuencia y del narcotráfico alrededor de él para que en algún punto esas dos líneas se juntaran y, y convirtieran pues, al personaje que conocemos. Eh, me gustaría entrarle un poco ya de lleno a los personajes, que creo que es la carnita que permite que todo lo demás se desenvuelva, ¿no? que tengamos esa fotografía tan simbólica, ese diseño de producción tan simbólico, a mí, por ejemplo, me encanta mm. mucho Toda la curva del personaje de Jimmy McGill Vista en su ropa Vista oh. en su en, en, la, en el vestuario que él va utilizando Desde Ser Sleepy Jimmy Hasta lo que vimos en la última temporada Y ahí le, les pongo un poco sobre la mesa Estos temas que creo que Si bien ya hablamos de cómo está hecha También hablemos un poco de las temáticas Que aborda la serie eh, es, Este Peter Gould menciona Nosotros teníamos la gran duda de si ya sabemos quién es Soul Goodman en Breaking Bad, es sí, cómo llegó ahí, toda la serie es un gran cómo, pero también es qué está resolviendo el ser Soul Goodman. No solamente queremos que ahí está el resultado, ya se hizo Soul Goodman, no, queremos saber... ¿Qué es lo que está resolviendo dentro de su vida el que se haya convertido en esa otra persona? Porque queremos que fuera alguien diferente al inicio. Y tiene una palabra que, en, bueno, cuando él describe esta, esta, esta reflexión, Peter Gould menciona, que él se aplana Dice flatness Que Jimmy McGill se aplana Que se aplana se Saul Goodman <risa> <risa> Se aplana A ver, sí, perdón Chiste bobo Ya saben cómo son No soy, te Ya me, voy, preocupé, ya, ya ya me voy, ya me voy Entonces es Ay
2: regaña. <risa> no, no, tranquila tú, tú quédate, quédate <risa> oh, Es broma y,
0: Está está muy muy chido que lo que intenta eh, decirnos en esta idea, en una sola palabra, es que si se aplana hacer una caricatura, se quita una dimensión. Se quita una dimensión para ser ser humano, es que es esta humanidad que le vimos mm. durante toda la serie. Creo uh -huh. yo que dentro de estos temas A mí me gusta mucho la idea de la identidad ¿Qué es lo que te hace a ti Ser la persona que eres Para que en un momento decidas ser alguien más Y en qué okay. momento regresas a tus orígenes Creo que también está de por medio eh, Como se ha mencionado mucho Las decisiones que cada quien toma en su vida Para llegar a un punto en específico Y los deseos que ahí lo, lo veo mucho en torno a cada uno de, de, de los personajes, pero principalmente con Kim y la mm. curva que tiene. Tantos fue su deseo, ¿hasta dónde la llevó? Y que muy probablemente la llevó a una cúspide y la volvió a tirar. Y me encanta cuando le preguntan en una de las escenas, volvemos, cuando tienen que usar palabras, las usan muy bien. Eh, bueno, Kim, ¿por qué quieres esto? ¿Por qué quieres este...? ¿Por qué querías eh, cambiar de empleo? ¿Por qué querías este, este, eh, eh, entrarle a una gran firma? ¿No? Cambiar de sí. vida a como eras cuando estabas pequeña. Y ella, simple dice, ella simplemente dice, more. Sí. Yo quería sí. más. Entonces, uh -huh. ¿qué onda, ¿cómo ven con los temas que aborda este, Better Call Saul? Ya les mencioné algunos, pero
1: igual ustedes algunos temas que, que vean.
2: Híjole, híjole.
1: Pues es, es que, que justo eh, uh, lo que yo decía, ¿no? Que igual aquí ahonda un poquito más Creo que el, para mí el arco cuando empieza a aparecer Saúl Que es muy obvio Es después de la muerte de Chuck O sea, después de la muerte de Chuck Tenemos como estos capítulos donde Jimmy pues no sabe cómo procesar su muerte y Luego viene como Howard le dice que se suicidó Y entonces este güey aparte le pone la culpa a él, ¿no? Es como uh. de bueno, tú vas a tener que cargar con esa responsabilidad pues cuando la responsabilidad, bueno, para empezar, es de shock, porque él se suicidó, mm -hmm. pero lo que lo llevó a las decisiones que, eh, creo que, creo que también los creadores dicen, la serie es una, es una, es una serie de cosas, eh, ...de acciones erróneas... ...algo así... ...de hecho un capítulo... ...así se llama... Eh, ...acciones equivocadas... ...o decisiones equivocadas... Uh -huh. ...eso es toda la serie... <risa> ...una serie de... ...de... ...de, sí, de, de cuestión... Malas ...de malas decisiones... ...malas decisiones... ...así se llama el, el capítulo... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...pues Jimmy también tenía que ver... ...con la muerte de Chuck... ...pero nadie... ...nadie sabe... ...hasta la fecha... ...que Jimmy fue a la oficina... ...de los seguros de abogados... ...a decirle a la señora... Que, había ...que Chuck se había equivocado... Entonces, mm. ...y entonces... ...él carga con esta culpa... ...entonces como decías... ...¿para qué sirve Saul Goodman? ...pues para tener un disfraz... ...para ser el abogado... ...pues tanto me dicen basura... ...pues voy a hacer la basura que ellos mm. dicen... ...pero lo voy a hacer bien... Sí. ...que ese es otro de los aspectos que a mí me gustan... Mm. ...y que por eso están bien escritos... ...tanto este... ...Walter White como eh, Jimmy McKeel. ...porque son buenos en lo que hacen... ...o sea, son unas mentes brillantes... ...que malas decisiones... ...los llevan al barranco... ...pero son suyas, o sea... Eh, ...y bueno, algo que lo regresa... ...al camino, ya les dije que yo... ...ya me spoileé todo... ...pero que se me hacía súper... Eh, ...o sea, es como de... ...sí, era obvio que iba a pasar... ...cuando Jimmy regresa a ser Jimmy... ...es decir, en el último episodio... ...lo hace por Kim... ...o sea, y entonces es muy bonito, o sea... ...Saúl se convirtió... En Saúl por Chuck, por su hermano que nunca lo quiso... Bueno, que lo quiso de una manera rara, pero que también lo envidiaba. O sea, oh, sí, Es que mira. también me, me encanta relación que... relación
2: muy complicada.
1: Pues es que son humanos relaciones mm. muy complejas sí. de... Sí, te sí. amo, hermano, pero también te envidio y quiero que sufras. Pero te quiero ahorrar también. Exacto, entonces creo que una de las cuestiones que a mí me gustaban de... de bueno, que me van a seguir gustando de, de Better Call Saul es que son personajes que se sienten naturales, o sea, que se sienten uh -huh. reales, como personas que tienen conflictos como Kim, ¿no? Kim le gusta el peligro, Kim eh, se mantiene con Jimmy bueno, ella lo dice, la relación con Jimmy es basada en, en hacer travesuras, pero cuando esto ya llega demasiado lejos, ella se da cuenta y dice, no, pues me voy, pero la culpa sigue ahí entonces está, creo que el per eh, creo que uno de los arcos que más me gustaron de la serie, sí son los de Kim no he terminado la serie, o sea, sé cómo acaba, pero creo que hay mucha carnita de ahí, de que, que aguas, mm -hmm. Kim no es una víctima, porque lo he escuchado varias veces, Kim no es una mm -hmm. víctima, ¿eh? porque eso además mm -hmm. es un comentario que es, es condescendiente y de hecho Howard hasta le dice, no, es que Jimmy te está metiendo este, estas ideas en la cabeza y, y Kim dice, no, estas son mis decisiones, a mí me mm -hmm. gusta esto. Ya, ya las consecuencias, pues ellas las afronta incluso, ¿no? Creo que es el personaje más maduro ah. de, de, de todo. Y creo que incluso las acciones de Kim repercuten en lo que va a ser Saúl, eh, bueno, Jimmy al final de la serie y este Chuck. Creo que también es uno de los personas que, que ya te había dicho, Denny, que me cagan, eh, que me cagan, <risa> que me cagan, pero me cagan porque, porque creo que... Es el más complejo, o sea, por eso me caga, porque, sí. o sea, tiene razón, pero me caga que tenga razón, o sea, sí, Jim va a terminar destruyendo a todos, pero me caga que tenga razón, me caga que sea tan recto, pero al final, eh, creo que conforme ya después de su muerte, nos van enseñando varios cachitos de Chuck, y dices, pues al final era un vato dañado, pero no, Tra no merecía sí, todo lo que le pasó, eh, y pues nada, creo que esos son mis... Bueno, y Nacho, pero pues Nacho creo que es un personaje eh, que ya lo hemos visto, pero también me gusta su, mm. su arco de redención.
2: Es que Qué, es, claro. bien, es bien, este, curioso porque creo que a nivel de relevancia termina obteniendo más relevancia el arco que tiene Chuck y de esta Kim, ¿no? Con cada uno con este, pues Jimmy, ¿no? Y con Nacho... O sea, creo que estaba muy padre en el momento de, de verlo, pero creo que con Nacho es más hacia dónde va sí, a es terminar, un o sea. Muy, ajá, uh -huh. o sea Sí, porque por, está enfrentándose al peligro, ¿no? O sea, constantemente, pero él desde el inicio ya está sumergido. Y creo que ahí se nota mucho también como esta moral de los de los guionistas, ¿no? O sea, que, que ya lo habías mencionado tú, Denny, en, en, el, en el video, justamente, ¿no? Que sí si caen en estos actos moralistas. Y ahorita lo reconoce muy bien esta Diana, ¿no? O sea, de repente tienen como estas este, posturas, pues, muy muy cristianas, ¿no? O sea, como... Diana, ¡Arrepiéntete de, actos, de tus arrepentimientos, pecados! Arrepentimientos, ¿no? Redención y todo eso. Eh... Y aquí creo que, pues, sucede lo mismo, ¿no? O sea, como que la serie entiende de... O tiene que terminar eh, arrepintiéndose o, o o en la tragedia pura. O a veces la tragedia también puede ser un, un acto de, de arrepentimiento. Pero de una forma como morir, como una especie de mártir. Este, como
1: Walter White.
2: Ajá, como, 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 Walter, como White. Walter White. Uh -huh. O, este... Y aquí con, con Chuck, me parece que la muerte es súper trágica. Y al final de cuentas, es que creo que la serie también se podría entender de con Kim y con Chuck de dos maneras. O sea, con Chuck es esta este, alegoría de Kain y Abel, ¿no? O sea, es esta eh, historia de hermanos que, que son opuestos, ¿no? Que están este. que están obligados a, a justamente, ¿no? A, a convivir y lo que tú, lo que tú quieras por su, por su hermandad. Y que hay posibilidades, este, y de hecho al final de la serie nos lo nos lo dejan súper claro, creo yo. Había posibilidades de que justamente si se unían, si se esforzaban por dejar sus tensiones de lado, no por tratar de enmendarse este, y todo eso. Ajá, o sea, esas máscaras, esas envidias, ¿no? Las posturas que tomaban a partir del, de intrusa, la envidia, de ¿no? la competencia, este, podían llevarlos a un, a un camino, este, mucho mejor para cada uno, ¿no? de ellos. Pero tenemos eh, más bien como que es esta... Como que este conflicto en donde ellos dos están enfrentados, ¿no? Constantemente. Llega un punto en donde no encuentran otra salida más que uno deshaciéndose del otro. Y termina ganando el hermano, este... Pues el... el, el, el sleeping Jimmy, ¿no? O sea, termina ganando, pues ahora sí que, que el Lamente. hermano... Este gamberro y todo lo que tú quieras. Uh -huh. Y la única salida que, que encuentra Chuck ahora al ser despojado... Es la, es este, un, un suicidio, ¿no? Un suicidio que, que es discutible si fue consciente o, o fue muy consciente, porque ya estaba en un en un punto. Muy Yo creo que te lo deja muy
1: claro la serie cuando te muestra mm. la casa destrozada que Exacto. te dice el nivel de mental que en el que estaba el ese güey. El nivel wey. mental
2: que estaba de ansiedad, uh -huh. ¿no? Un y, poco. y, y esa forma en que iba pat, pateando lentamente, ¿no? la la este la lámpara de aceite. El farol. El farol. Y, o sea, ya entonces la serie se torna a... ¿Qué pasa cuando a esta fuerza no tiene su contraparte, no? ¿Qué pasa cuando a este personaje ya no tiene, de alguna manera... ...esta gran ancla moral que era su hermano? Esta gran, este... Eh, el de, eh, wey, Fuerza que, contraria, ¿no? El que
1: le dice, a ver, estás haciendo esto mal, pendejo. Uh -huh. Ya para de hacerlo, ¿no? <ríe> sí.
2: Exacto, ¿no? O sea, es como que también lo, lo ves de esta manera y dices... Ah, claro, sigue siendo la historia de estos hermanos. Porque si bien Chuck ya no está presente ahí... Eh, físicamente, pues sí se hace presente de otras maneras, ¿no? En y el hecho, último que, episodio. Exacto. O sea, Está y en los, según yo, o sea, esta es una teoría mía. Este, según yo, incluso cuando estamos en el a penúltimo, antepenúltimo, hay un momento donde el personaje de Jen, de Jen Tarkovic, ¿no? Que es ahora el nuevo. Jen Jen Tarkovic. Que es el Tarkovsky. nuevo. <risa> es el nuevo pseudónimo de, de, de Jimmy. De. Agarra la lámpara Se va a y, Rusia
0: y... y se hace gran cineasta, fin.
2: Sí, <risa> es Oye, o sea, porque sí, no se tenía trompando. como
1: sus dotes acá de... De dirigir... De cineasta, de yo... cine, ¿Mm? diré cine babador, sí,
2: sí, sí. Y sí, 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 de hecho. Pero ahora como que si ya se... Concentrándose más. Los,
1: los estudiantes de cine eran God, güey. Fueron... fueron ah, sí, fue mejor, el de... gran
2: comic relief de... Sí, de no, de, mamá. Yo, yo Pero, creo que bueno. ahora van a tener ellos su propia serie, ¿sabes? <risa> no, este... Uh, tenemos este personaje que de repente agarra la lámpara Y, y no sé, tiene un zumbido muy particular ¿no? uh -huh. O sea, un zumbido muy particular Esa lámpara uh -huh. que es una que pues escuchaba cuando sufría Choc con, con las luces, ¿no? Entonces de alguna forma como que hay cosas Que nos lo van recordando, nos lo van recordando eh, pero por otro lado también tenemos, y sin apartarlo eh, este, de ninguna manera, mm -hmm. la historia de Jimmy y Kim creo que es como una historia de amor, ¿no? O sea, eh, podría decirse, que ah, sí, es que este Breaking Bad es un... Digo, Better Call Saul es una, es una historia de amor, ¿no? Porque uh -huh. al final de cuentas, mucho del deseo que despierta este Jimmy no es nada más por ser un buen abogado, sino también es por conseguir el amor de esta, esta uh -huh. Kim, ¿no? Y, y hasta Kim como que también se presenta, no como una este una simple figura de deseo, ¿no? un objeto de deseo, ¿no? Porque al final de cuentas ella también empieza a desear esto, a pesar de que. Y eso está increíble. En pantalla no nos lo tienen que decir. O sea, vamos, vamos entendiendo como ella dice, ok, esto me gusta, pero con ciertos actos, hasta como el hecho de haber rompido. Eh, me gusta, roto, pero
0: me asusta la me verdad. Me gusta, pero Era me asusta. Un poco Exacto. para
2: Kim. Y y quiere hacerlo también a su manera, ¿no? O sea, no solamente como obedeciendo a, a Ay, Jimmy, ¿no? Dice, órale, va, pero hagámoslo también a mi manera. Y, y creo que escenas es como cuando le da una tarjeta a este Jimmy de, oye, pues así se vería nuestro logo, ¿no? De, con nuestros nombrecitos juntos y súper chipping, ¿no? Y ella lo ve y cuando lo rompe como que en un inicio Puede decir, ah, no, ella está rompiendo con Esa relación, pero no, o sea, más bien Está <risa> moldeándolo, ¿no? Está, está moldeando, sí. o sea, lo que serán Los términos de esa, de esa relación, ¿no? Y eso creo que uh -huh. también es una cosa Bien significativa como Historia de amor, de que está tomando a Ambos personajes en cuenta, los está poniendo en el mismo Nivel, aunque la serie se llame, mejor Llama a tu compa el Saúl Este, Kim también, pues o se podría decir No, pues, Saúl y Jimmy, ¿no? O sea, bien podría Y ahí tener le avisas a Kim y ahí Ajá, y, ahí, y también ahí le dices a, a Kim, ¿no? Invítate a Kim y a Saúl a echar madre y, y sí, ambos de repente están como en, en mismos niveles, no como competencia con su hermano, sino más bien qué es lo que está eh, formando esta nueva relación, ¿no? ¿Hacia dónde los está llevando? O sea, ¿de dónde ambos están decidiendo ir, no? Y, uh -huh. y pues uno afecta al otro. ¿no? O sea, en todo momento de la serie, la decisión que toma este Jimmy en algún momento va a afectar circunstancialmente a Kim, pero las decisiones que toma Kim frente a Jimmy lo afectan circunstancialmente, ¿no? Y entonces tenemos estas discusiones que, por ejemplo, me parece súper eh, revelador lo que dice esta Diana, ¿no? Eh, regresa por Kim, ¿no? Revesa, re regresa por Kim y de hecho hasta pues hace una estrategia para, para tenerla presente, ¿no? Su Leí acto una...
1: ahí como en la plaza pública, así de veme, veme, mi último sacrificio, ¿no? <ríe> sí, sí, o, o sea, sea, sea está, está bien, está bien.
2: Pero, a, a, ¿No? a, y a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención el eh, la, un comentario que hace Peter, Peter Gould en una entrevista para Variety, eh, Vanity, Van, Vanity Fair, perdón en donde mm. dice, fíjate que yo respeto mucho esta opinión, ¿no? De que este lo estaba haciendo por ella, ¿no? Como, como que enteramente, oh, mira, mira, amor, lo que, lo que hago por ti. Eh, dice, pero mi propia opinión, ¿no? este, que no significa que es la, la, la mera, mera, o sea, la, la única. Eh, es porque esta es la única persona que lo va a entender. ¿No? O sea, es la única persona con quien se puede entender. Y a mí, esa parte me parece un poquito más este, fuerte. Dentro de esta. Entendiendo a Better Call Saul como una historia de amor. Porque no es solamente otra vez el cortejo y todo lo que tú quieras, sino ya es una manera hasta de aceptar que el unos son el uno para el otro. Porque incluso hasta dentro de pequeñas decisiones se, se pueden comprender, ¿no? O sea, se pueden entender cómo se está sintiendo el uno del otro. O sea, este Jimmy se sorprende en el último capítulo de la decisión que tomó Kim no perdón por el spoiler Diana que no la has visto pero pero se sorprende o sea genuinamente y dices ok se estará molestando se estará enojando se estará, se sentirá traicionando y nos sorprende al tomar una decisión parecida y dices ¿por qué fue? y entonces como de repente voy pensando y digo pues es que es, es porque entiende a Kim o sea entiende que se está sintiendo culpable que, que siente que tiene que resarcir el daño que tiene que pagar las consecuencias y este Jimmy de alguna manera dice creo que yo también me siento igual porque ya vi, ya conocimos en varias temporadas atrás que Jimmy no es un desalmado no que Jimmy no es este sencillamente un, un Walter White que, que puede no hacer es las...
0: una caricatura
2: no es una caricatura como, como creíamos que era no y entonces se acepta de esa manera no y entonces hace este acto no y, y, y me parece que tiene como muchas capas esa escena no de del último capítulo y eso a mí por eso me parece como wow o sea como historia de amor me parece increíble también
0: Creo que mm, ahorita ya entrándole así de uh -huh. lleno a la última temporada, este porque todo esto que estuvimos platicando <ríe> sobre la serie en general es porque todo está conectado, uh -huh. o sea no, no es como que eh, se nos olvide por completo todo lo que sucedió cinco temporadas atrás definitivamente cada una de las temporadas, cada una de los como de los niveles a los que iban llegando los personajes durante estas cinco temporadas, terminan por caer acá, y las dos grandes líneas narrativas, insisto, la parte de la delincuencia y la parte de, de, de la persona que es Jimmy McGill, se fueron cada vez, o sea, empezaron cada quien por su lado, y, y cada vez se fueron entrelazando, 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 eh, hasta llegar a este punto que creo yo de, de los de la temporada, de la última temporada El gran episodio que fue el 9 En donde se siente como se rompió todo Y menciono el 9 uh -huh. Específicamente posterior a la muerte de Chuck uh -huh. Gran spoiler, ni modo uh -huh. eh, Digo, a la, a de Chuck no, de Howard A la, a la, a la muerte de Howard Es uh -huh. ahí donde estas dos cosas Verdaderamente se unieron De una forma trágica, evidentemente Pero que eh, el el... Eh, uno de los puntos de no retorno De la de la serie, si bien sabíamos Que también un punto de no retorno Era este momento muy simbólico De cómo eh, eh, Deja acá, bueno, le tuvo que tirar Su helado, ¿no? En uno eh, de los este de los Episodios de la temporada 5 uh -huh. Y cuando regresa está lleno De
1: hormigas y es como mm. Bueno, él no regresa, más bien, eso es lo bonito Que no regresa ¿No? Jimmy No, no regresa siendo No, no, el regresa personaje la, de, la,
0: de, de la... Bob Ode Regresa al punto Regresa sí, literal regresa punto. A ese punto sí Donde están las hormigas sí Y él hormiga, ve todo Sí, sí, sí Entonces eh, Ahí está como Algo que se le perdió eh, esa Tal vez Esa última oportunidad De tener una vida Separada del cartel Ya no se ya no es posible <risa> Y ahí se simboliza Con este lado Pues ahí desbaratado Y completamente eh,
1: eh, Lleno de hormigas
0: Pues sí no, Lleno de hormigas Que vuelvo al punto Llega la, la temporada final y estos dos mundos que cada vez se, se fusionaban y se fusionaban más... Llegan a estar los dos en escena, uh -huh. ¿no? Representado con Lalo Salamanca, representado con Howard. Se, se suscita el el eh, pues el asesinato de Howard. Y yo no... O sea, sí es la gran sorpresa. Pero para mí es todavía mucho más violento el episodio 9. Porque ahí es donde se nota como esa gran violencia... Que, que, que tiene el narcotráfico ese mundo tan agresivo los ha trastocado por completo y es donde empieza pues el verdadero fin de, de los dos no tanto de Kim porque ella decide separarse por completo de separarse incluso de la vida amorosa que tenía con Jimmy y de Jimmy pues quitarse ese grado de humanidad y convertirse en Saul Goodman terminar de hacer como un poco esa, esa última transformación Cuéntenme un poco cómo, cómo vieron esta estructura en, de, de la serie. Sí, sabemos que... ...episodio por episodio para que la gente estuviera ahí al pendiente. Pero sí creo que la, la última temporada tiene esta, esta oportunidad de los primeros capítulos. Vamos a entrarle a cómo se terminan de unir estas dos líneas... Uh -huh. ...y terminar de darle cierre a estos personajes. Eh, Nacho, incluso un poco a Mike también, ¿no? Hacer esta última transformación de ser el, el, el guarura de un narcotraficante... Que creo yo, y ahí nos afiamos un poquito de dos temas de Jimmy... Eh, el, el único error que yo de verdad le encontré a esta última temporada... Fue el final que tuvieron Lalo y sí, este Gus Frink. Y fue por eso que en, una, en un podcast Diana te decía... Mm, más o menos... Porque eh, la verdad es que creo yo que tenían que terminar eso lo más pronto posible. Y lo terminaron. Y hubieran dado un poquito de, de clases de español al pobrecito ah, de esposito. Sí, de pronunciación, porque pues. era como Don donelario. No, no era como... Ahí perdía muchísimo de la, de la fuerza del, del actor. O sea, por, claro, eso, Tony Dalton, por eso
1: Tony Dalton tal. es un personajazo también. Yo siento eh, que. A puede. ver, cuéntenme un poco de ello. Vas, Miguel, ver, porque ya yo era, de la última okay. temporada... Pues, sí... De, va, a la va. mitad, poquito puedo rescatar. Sí, sí, mira, es que.
2: Fíjate que esta parte de que se va cocinando, ¿no? Alrededor de, de la historia de Chime, que es este el mundo del narco de Nuevo México. Eh, me parece que está. Está muy interesante, está muy chida, pero también como que nos. Es un poquito más esclarecedora, ¿no? También respecto a lo que ya habíamos visto en Breaking Bad. Que era como, ah, porque como que. Son, si hay un cartel ahí, ¿por qué son tan descuidados, no? Como que, porque este eh, tiene tan poquitos hombres, no? O sea, como que hay cositas que dices, ah, no no termino de cuadrar y tal vez porque, pues, uno que siendo mexicano, este, y que ve a diario en noticias o que de repente se topa incluso, este, pues, al, al viajar a diferentes lados, pues, ¿cómo está re realmente organizado, no? Un, un, un cartel. Este, y ya aquí más o menos te dan la, la, la explicación de, bueno, pues es que están en, en, ruinas estos, estos güeyes, ¿no? O sea, el cartel mexicano que entró aquí están en crisis y, y, y te lo va como justificando de alguna manera. Eh, de pronto, me, me, empieza a gustar justo esta parte de, de los narcos gracias al personaje de Mike, ¿no? De cómo él, este... Pues con sus habilidades se va ahí, este, adentrando, poniéndoles una, una trampa, otra, otra, y luego para ser tomado por, por Gus, ¿no? Y como eso ya significa un, un camino de no retorno, ¿no? A este mundillo, ¿no? De, Del tráfico en Nuevo México. Eh, me parece que eso, eso es lo mejor llevado a cabo con, con esta subtrama, o sea, Mike es lo mejor llevado a cabo, o sea... Eh, ver también esta parte humana de él y cómo tiene que someterse a, a decisiones terribles, ¿no? Decisiones de las, que, de las que se arrepiente, ¿no? Conscientemente, pero que ya no tiene manera de salirse y que de alguna forma, pues, le va a ayudar a lo que realmente ama, que es a, a su familia, ¿no? A, a, su, a su nieta y a, y a su nuera. Eh, y luego tenemos, no sé, ese final <ríe> con Gus y con el personaje de Tony, uh, bueno, con Lalo, ¿no? Creo que Tony Dalton es, lo hace muy bien, o sea, él como, como actor lo hace muy bien, uh -huh. creo que Gus, el este Giancarlo Esposito, no es malo actuando, sí si le hace falta el español, uh -huh. <ríe> sí si le hace falta que... que eh, también ese cuidado dentro del creo que de la propia dirección, o sea, ahí como que dejó mucho que desear de, oye, pues contrata a un hispanohablante, ¿no? O sea, cuídale eso. Y creo que con Tony Dalto no, no tenemos eso porque, no, pues, pues bueno, suena, pues al ser no mexicano, hasta. Tengo entendido que les corregía algunas cosas, ¿no? O sea, ya teniendo un guión tan cuidado, pero sin sí cositas como, mira, en lugar de decir que los nachos tienen cilantro, ¿no? O sea, porque eso es como para ustedes... ¡Oh, cilantro! ¡Uh, very mexican! Uh. No, o sea, mejor dile que tiene pasote, ¿no? O sea, eso es algo como que te sonaría más, más sabroso... ...si te gusta el pasote, ¿no? Y si eres mexicano. O sea, es un detalle. Este... Y su personalidad también, pues, es súper... ...súper atrapante. Lo que sí es que él ya como... ...como villano es muy... ...no sé si decirlo así... ...lo siento muy plano, ¿no? O sea, es este... ...de alguna forma... Yo, eh, mi objetivo Es súper claro, ¿no? O sea, quiero Que el cartel vuelva a tener la fuerza De antes, ¿no? Y no me importa A los inocentes que tenga que matar, ¿no? O sea, me parece como Demasiado, demasiado Ñaca-ñaca, ¿no? El, el Villano en ese mm, sentido. El malo
0: muy malo El ¿no? malo
2: muy malo mm. malote, ¿no? Y Ghost Por el uh -huh. contrario, no. O sea, Ghost está Mucho más cuidado, o sea, Ghost este Hasta nos ponen en, en su Ya al final uh, Que el peso que tiene, ¿no? Eh, sentimental al no poder llevar una vida normal a cabo, al tener que abstenerse incluso de un, de un posible romance, ¿no? Que por ahí se le, se le presenta en un barcillo. Este... Mientras que Tony, todo lo que hace, pues es sencillamente por su objetivo y, y nada más, ¿no? Uh, y ya la confrontación que tienen estos dos, ahí es en donde digo, ok... No, 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 no termino yo de comprender por qué este Ghost toma la decisión que, que toma. ¿no? O sea, me parece como demasiado como dices, muy apresurado. No sé si fue como ya no sabemos qué onda, ya lo llevamos a otro punto en donde ya mejor le damos muerte a. a, a Lalo y lo enfrentamos con, con Goss. Y resulta que, que pues Goss este. Pues, es muy ágil, ¿no? Es. De, de repente, o sea. Sí. Eh, se, se supo tontear con un discurso. muy mal hablado. O sea, yo quiero pensar de que dentro del, del mundo de la ficción. Tony se quedó sacado de onda, así que, bueno, digo, Tony, eh, Lalo se quedó sacado de onda. ¿Qué pedo con el español este güey? No le entiendo lo que está diciendo, ¿no? O sea, y por eso como que se quedó así todo sacado. Me está de amenazando. Pedo. Me está amenazando, ¿qué está diciendo, se está burlando de, de cómo hablo yo español. Este güey no era chileno. Este Y ya de repente pues hizo lo que hizo y pues él estaba en la pendeja, ¿no? Estaba en la pendeja muy sorprendido de su pésimo español. Es la única sí, creo explicación que... que le doy.
0: Creo que este, a diferencia de todo lo que hicieron con los otros personajes uh -huh. Y todo lo que se nota, el trabajo de, de llevar orgánicamente a, a esos momentos a los personajes con, En el caso del del, de, del desenlace entre uh -huh. Lalo y Ghost creo que no no se logró de la forma más adecuada Muy probablemente era porque ya no tenían tanto tiempo para seguirle metiendo carnita a esos personajes Y tenían que llegar pues al, al verdadero meollo del asunto, ¿no? Eh, ya darle como un poco de, de fin a la historia previa a Breaking Bad y entrarle más a la historia de Jean. Ahora sí, para ir cerrando mm. esta, esta charlita en torno a, pues un poco, eh, sí, literal, el fin de, la, de nuestra charla, el fin de la serie, mm. que tiene que ver con esa gran pregunta. Todos sabíamos que es verdad, iba a convertirse en Saul Goodman, los mismos escritores decían, ¿saben qué? Parecería que ahí era donde se iba a acabar la serie. En el momento en el que Walter White iba a entrar a la oficina y es como de, señor Saul Goodman, así soy yo, pum, ¿no? Pero no era, realmente era muy, muy muy básico terminarlo ahí Entonces mete en esta otra parte En blanco y negro Que un gran acierto Ajá. No solamente a nivel visual Para que digas Aclaro, estoy estoy haciendo la diferencia entre Ajá. tiempos Sino también le da una oportunidad De una estética distinta Le quita todo este colorido de, A lo, lo que representaba Soul Goodman claro. no Esta es parte estrafalaria en el color nos vamos a un jean que tiene que estar a, atrapado, que tiene que ser opaco, porque si vuelve a ser flashy, dashy él uh -huh. va a ser descubierto. Entonces, todo, todo tiene que ver con una estética distinta para, para ser jean. Y nos vamos es, es, específicamente al, al episodio final, en el que creo que van retomando muchos de estos elementos que lo hacen... Lo hacen Jimmy, lo hicieron Soul Porque al final de cuentas ya no Ya no está tan separada la línea Entre uno y otro porque ya aceptó quién es, será Jimmy McGill Pero nunca se va a separar de la idea De haber sido Soul Goodman eh, y, eso, y, y me gusta mucho Que en este último episodio Definitivamente siguen utilizando la gran habilidad de, de Jimmy como lo mencionabas, este Diana, los dos personajes tanto Walter como como Saul o Jimmy son muy buenos en lo que hacen, son muy buenos cada uno en sus en sus tareas y por la literal Jimmy cae nuevamente por tanto se levanta como se mm -hmm. cae por su gran labia por mm -hmm. la forma en la que él se desarrolla con este show como showman que tiene como Gran performance, lo que dice y cómo lo dice. Eh, y, y, y de nuevo, mencionaba un poco lo del helado porque durante ese episodio él va logrando muchas cosas porque es un gran abogado. Y cuando quiere recuperar un poco de eso que él tenía en su momento representado en el helado, ¡pum! Se le cae, se le cae el gran teatrito Y entonces tiene que ahora sí afrontar sus verdaderas consecuencias Convertirse en... Eh, y un poco lo mencionaba Peter Gould Generalmente hay muchas hay muchas críticas de la propia audiencia De que los malos no reciben su merecido O los buenos no reciben la, lo, lo bueno que les su debería compensa. de tocar por ser buenos no Como una dicotomía muy de justicia moral uh -huh. A los malos que les vaya mal y a los buenos que les vaya bien pero yo creo que aunque la serie puede llegar a ser moralina porque todos aquellos que terminan haciendo algo malo reciben un cierto castigo, reciben una cierta redención, yo pensaría, o yo me, me quedo con esta sensación del último episodio, es que Jimmy termina por estar en paz consigo mismo, uh -huh. termina por estar en paz por la identidad que cobra, termina de estar en paz porque limpia esa culpa, termina de estar en paz porque ha ha decidido dejar de lado a esa caricatura, pese a que siempre la va a hacer, pero la deja de lado para dejar de lastimar a los demás. A Eso, eso que siempre le dijo Chuck, ¿no? Muy bonito el, el último episodio, va y viene entre las temporalidades, no solamente por irse acordando, sino como por ir eh, eh, reforzando esta idea de que todo el mundo le dijo, tú eres siempre una basura, y después mm. dijo, no es cierto. Yo no quiero ser esa basura y me voy a redimir. Y la única persona que tiene la oportunidad de hacerlo soy yo. Eh, una de las grandes diferencias para mí entre la serie Breaking Bad y, y, y Saul Goodman, ahí eh, ustedes me, me dirán, es que mientras que a Walter White lo que lo va haciendo el capo de capos lo va haciendo Heisenberg, es irle quitando capas, a esta personalidad que él había creado de un hombre sumiso, de mm -hmm. un hombre que podía aceptar que lo mangoneara todo mundo, sonso, soso, y nada más le van quitando capas para demostrar que dentro de su interior siempre había este hombre iracundo, este hombre egocéntrico, ególatra, mm -hmm. y que se termina por manifestar en ser un, un narcotraficante. Por el contrario, Jimmy McGill se va, Poniendo capas sí. encima para ir apacan, opacando a Jimmy y dándole paso a Soul Goodman. Le va metiendo y le va metiendo más y más y más para que parecería que todo el mundo dice, claro, tú siempre has sido un chiste. Uh -huh. Pero entonces llega nuestro episodio final y es como, quítense, yo sí. ya no quiero todas estas capas que me han puesto uh -huh. y termina con, pues, siendo... Jim
2: prisionero, ¿no? Y, ajá, no bueno, y, también. Un prisionero. Y, y es como bien curioso porque antes, antes, antes previo a ello, ¿no? O sea, de, de trener pues uniforme de prisionero y obviamente pues lucir con unos colores apagados pero no tan apagados y sosos como cuando es Jim Tarkovsky, bueno, Jim Takovic. este... <risa> <risa> Jim
1: Tarkovsky estaba bien. Jim
2: Tarkovsky. Y previo a ello en el en el juicio lo vemos... Con esos colores. Ah, el Saúl, sí. Es Saúl, es blanco y negro. Y... Lo, es Saúl, claro. El, el, con ese traje brilloso Yo siento que es Jimmy
1: vestido de Saúl.
2: Es o que, sea, ya, ya no, Saúl es. Es una ya forma era, como de como, decirle como, adiós, ¿no? O sea, ajá, de, es como uh -huh, cuando exacto. en Malcolm, en el medio, de este Riz se, se moja en leche, ¿no? O sea, en, en esa escena cuando le dice, <ríe> Malcolm, ¿por qué hiciste eso? Y, es que eh, este eh, mojé al, al antiguo Riz, ¿sabes? Era como su forma Mirá, de era un
1: genio incomprendido. <ríe> sí, era un genio Valdita incomprendido, totalmente. Y, verdad,
2: aquí sí. lo, y aquí lo entendió totalmente este Jimmy, ¿no? Y lo hace, ¿no? Lo hace, de uh -huh. alguna forma, moja en leche el traje, ¿no? Bueno, o sea, literalmente se, se pone un juicio como acepta su castigo, ¿no? Y no un castigo al que, de hecho, desde un inicio ya le estaban rebajando 30 meses. años, ¿no? Antes, antes de, de los 7 Año, años, que, ¿no? ¿no? Y ya después, uh -huh. este, ¿no? Dice, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, 80 y tantos años, O sea, prácticamente moriré aquí en la cárcel, ¿no? Eh, ya siendo vestido como Sal Goodman, ¿no? Híjole, qué, qué, qué buena forma también de, de ocupar cada uno de esos departamentos, ¿no? O sea, creo que se notan pensados desde desde este el inicio, ¿no? O sea, creo que cuando describe una de estas guionistas, ¿no? Lo que mencionas de ni de, de oye, pues tenía muchas descripciones, igual y probablemente no venía lo de que estuviera en blanco y negro, ¿no? Eso es como bueno, se me haría quizá un poco excesivo, tal vez sí, no lo sabemos, pero sí se nota que fue pensado ya como con esta gama de colores y cómo lo iban a jugar, ¿no? Cómo iban a jugar con ellos, o sea, cómo lo iban a, a estar este, explorando. Y lo aprovechan, lo aprovechan en cada oportunidad. Y creo que eso también lo aprovechan en el sentido de que, pues como también se mencionó, no, no se le da tanto peso a, a, al diálogo, ¿no? O sea, el peso está más dentro de las acciones de sus personajes, ¿no? Dentro de lo simbólico, dentro de lo, del juego cinematográfico que puede dar la, la serie.
0: Así es Diana, sí que tal vez no has visto Toda la, la última temporada Pero eh, a grosso modo es Saber que ya terminó esta serie Lo último que sabes de estos eh, Episodios finales
1: uh, Es que justo Fíjate, voy a Creo que mucho se ha hablado del final Que ya me lo spoileé por... Y aparte tuve que leer sobre eso y eh, ya lo comentamos aquí. Y ya lo comentaron. No, no lo comentaron porque no, sab no, no han bueno, dicho cómo rasgos. terminan. Más bien terminan. Que, que al final muchos dicen que no fue un final feliz. Y yo tampoco digo que fue un final feliz. Y muchos dicen que es optimista. Y sí puede ser optimista. Bueno, quizá esté más de ese lado porque mm. creo que es esperanzador. O sea, yo sé que Jimmy no va a salir de la cárcel. Mm. Y yo sé que Kim quizá... No sé, vaya a ser su vida, no no sé qué decisión tomó. Eh, sí,
2: acercarse de nuevo a, a. Y que sea su abogada,
1: ajá. Entonces creo que al final, pues es lo que lo que les decía yo, eh, que al final los creadores eran como de, bueno, sí, es que somos conscientes de que tiene que recibir un castigo, y creo que su castigo es que todo el mundo lo conozca como Saúl Goodman. Y que él tenga que vivir bajo la máscara de Saúl Gutmann, ¿no? Eh, ya ¿no? Ya no pasan cuando convive con los reos. No sé cómo se vaya. ¿Cómo a.
2: Sí, sí pasan, se lleva chido. Sí pasa y todo Sí pasa, se ah, lleva sí chido. Pasa. Sí pasa, okay sí. Pues es que es eso, al final es eso.
1: Tú sabes, tú sabes que ese güey en la cárcel. ...no va a sufrir porque es Jimmy... ...es Sleepy Jimmy... Yeah, yeah, exactly. ...es Saúl Goodman... ...evidentemente va a encontrar alguna forma de sacarle provecho... ...a esa situación... Eh... ...lo cual... ...por eso te, por eso yo creo que nadie piensa que es un final trágico... ...o sea, es un final... ...quizá... Eh, ...melancólico porque pues, no mm. va a estar al lado de Con Kim... ...como de él Kim. Que, quisiera... ...pero pues al final están juntos... Eh, ...y Se pues reconoce. nada... ...creo que algo que... Yo sí diría de la serie que me hizo ruido, un poquito, es justo cuando Mike dice, eh, cuando están hablando sobre la, la este, máquina del tiempo, ¿no? Y que Mike dice, pues a mí me gustaría regresar al pasado a la primera vez que fui corrupto, y es como de... Uh -huh. O sea, ¿me estás diciendo que si soy corrupta una vez ya me preparo para irme a la cárcel dentro de 30 años? <risa> <risa> o sea, creo que, creo que son muy exagerados en ese sentido. <risa> Porque... Son muy paralinos. Ajá, por sí, eso, es que por sí eso, eso digo, muy exagerados. Muy... O sea, ya si lo vemos uh -huh. con, con otro punto de vista, pues me pueden decir, no, pero era como de su hijo. Primer no, pero paso, ¿no? Pues me... primer Ajá, paso pero también. es como de... Comercial de Televisa Dice el valor te vale Si aceptas mordidas sí. Eres un delincuente no Es lo único que pide. le vería el pero pero Díselo ya. a que más confianza ya. le tengas Mucho ya.
2: ojo, sí, sí, claro Ajá, y sí, sí que creo
1: que creo que es lo uh -huh. único eh, Y ya creo que nada más eso uh -huh. Me gustó Genial uh -huh. Entonces, es Ay, curioso. qué bueno, qué bueno uh -huh. que te gustó Diana Sí, 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 sí. sí.
2: Y espero la termines eso ya. Bueno, o sea, si te, si te de, ¡Oh, no! ¡Hoy oh, ya de, de, me cancelé! No, no está yo bien. llevo. ¡Ya mucho ajá! O sea, da, dale un descanso. Háganme pues, el meme no de Homero de:
1: ¿Estuviste toda la noche viendo? Ver", y yo, este. <ríe> sí, que,
2: creo que no puedo. ¡It's <ríe> Showtime, <que>, folks! <ríe> <ríe> Entonces, ya no te vas sí. a poner a platicar como, como Salt Goodman. Y es, y es bien curioso porque, de hecho, o sea. Me agrada que la serie le dé consecuencias a las decisiones, a, los, a las acciones, ¿no? De los personajes. Pero sí uh -huh. se nota que estas consecuencias están muy ligadas a una moral, ¿no? Una moral muy gringa, a final de cuentas. O sea, tengo también muy presente... Creo que, pues, es de X-Files, ¿no? O sea, X-Files tiene estos capítulos como del chupacabras, ¿no? En donde es, son esos extranjeros migrantes, ¿no? Estos mexicanos, sudamericanos que están este, en, en Estados Unidos... Y ven a un policía y dice: Oh, es la migra, es la migra. Y son como muy estereotipados, ¿no? Al final de cuentas, pues no pueden, no se han quitado, o sea, sí podrían, pero no se han quitado esa, este, uh, pues, ese filtro, ¿no? Ese filtro gringo, ¿no? De, de percibir a tanto a los extranjeros, de percibir su propia moral cristiana, ¿no? Su, su moral, este, en, en cuanto a lo que uno debería de recibir un castigo. Y pues es curioso porque también, o sea, ya hablamos un poco de este eh, Saúl, bueno, de, de Jimmy, ya hablamos también de cómo termina el, el buen este Walter. Y es curioso porque Jesse, ¿no? Si bien es el que tiene como el final chido, el final bueno, desbloqueable bueno, donde este, pues se va muy contento. Pues fue tras estar, este, en prisión, en una prisión clandestina, ¿no? Esclavizado, creerme tan es un castigo terrible, ¿no? En, por, por años, ¿no? Y eso también uh -huh. creo que de alguna forma es como, bueno, ya, ya fue mucho castigo, pobrecito, ya sacó el este polvo y, y ve a ser feliz por ahí, muchacho, ¿no? Ya que aprendiste.
0: Sí, de alguna forma siempre van a ponerlos, eh, que reciban algún tipo de castigo, algún tipo de redención, uh -huh. eh, en el caso de Kim, pues ten, tiene una vida sumamente blanda, ¿no? Después de haber uh -huh. deseado eso, ¿no? Después de haber dicho, quiero más pues termina en algo que definitivamente no parece más. Uh -huh. eh, ahí está, ¿no? Un poco siempre las consecuencias de estos actos.
2: Hasta que... Tiene mucho que ver como...
0: Uh -huh. ¿Perdón?
2: Sí, hasta que ahorita como que el final de, de esta Kim, creo que también me parece como bastante esperanzador en el sentido de que encuentra una, un despacho de, de, de abogados, ¿no? O sea, donde este, claro. ayudan a, a gente que lo necesita, o sea, gente que no puede pagar uno. Y, y eso me agrada porque es aunar un, esta onda de, de la Kim filántropa, ¿no? O sea, de la Kim que, que genuinamente le gusta ayudar a otras personas a, con su carrera y no solamente conseguir más y más y más, ¿no? Sí,
0: la terminan por humanizar. Uh -huh. La verdad es que tendríamos todavía muchas más cosas que decir de la uh -huh. serie. Eh, da para mucho. Porfa, si les sigue interesando, ¿a Pónganos aquí en los comentarios sus experiencias viendo sí. la serie, qué les ha parecido, qué opinan sobre todos estos temas que estuvimos hablando de esta eh, gran distinción que tiene la, la serie sobre cómo contar sin decir, más bien mostrar y cómo desarrollar personajes que se sientan humanos, que se sientan complejos, eh, igual y no lo tomamos tanto como referencia a la serie en cuestión de, de representación de otras culturas, a lo mejor ahí les, falte, les falta un poquito de, sí, de, de ser un poco más abiertos, pero bueno, algo, algo debería de tener. Eh, muchas gracias, muchas gracias por, por platicar conmigo sobre esta serie, la cual yo la verdad quiero mucho. Eh, ahí chequen el video ensayo que ya les les preparamos de la primera a la quinta temporada ahí hablamos igual con mucho más detalle de todo esto, de la gran serie que es, y ahora sí Viene el gran anuncio de que hemos cambiado de día y hemos cambiado de algunas dinámicas para estar un poquito más cerca de todos ustedes. Nos
2: hemos transformado no, con, con Jimmy. No Man. Man.
0: Exacto, saca, salimos del capullo y ahora nos vamos a los lunes. Los lunes por la noche estaremos platicando ahora sí en vivo con todos ustedes uh -huh. a las 8 de la noche. Los esperamos ahí para que, pues, porque a veces muchas eh, las películas que se estrenan pues las van a ver justo en ese fin de semana. Mm. Y entonces nos detenemos a ciertos spoilers y no podemos platicar tan a gusto. Ustedes... Justo eh, nos han mencionado Ah, es que tal vez ya no se siente igual Si no estamos en vivo uh -huh. Queremos regresar un poco a esa interacción no Que nos cuenten es... también sus experiencias Con las con las películas Y es por eso que nos mudamos A los lunes, a las 8 de la noche Ahora sí, completamente en vivo Esperemos que toda la parte técnica creo un poco lo que nos había llevado A hacer esto grabado Pues se cubra, que no haya tantos Tantos problemas. Eh, y además queremos agregar unas secciones. Uh -huh. eh, vamos a tener una en la que queremos que nos cuenten sus reseñas de alguna película. Puede ser de la que esté en cartelera, puede ser de las que hayamos hablado en algún momento de este, las recomendaciones, que sepan que está en streaming. Porque luego dejan unos comentarios bien sabrosos, bien interesantes sobre sus propias reflexiones de estas de estas producciones y estaría súper bueno que en super chats nos dejen su opinión en torno a alguna eh, yo película creo que, de la que hemos hablado acá porque mm. o ahí en pueden super extenderse, extenderse ahí pueden hasta el ah, va, va, va. Okay, va, en super thanks uh -huh. para que se sientan eh, no 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 los no los comprima el algoritmo no los compriman yes. los caracteres se sientan cómodos y también la otra sección que queremos agregar es que nos cuente sus experiencias viendo alguna película uh -huh. Una anécdota, principalmente anécdotas La verdad es que cada vez que uno va al cine O se enfrenta a una película Te pasa de todo sí, claro. Y sí. queremos justo conocer Cómo les ha ido en esas experiencias Porque a nosotros, cada vez que vamos a, Ahora que hemos platicado tanto Sobre el streaming y cómo está cambiando La ida al cine Pues hasta ahí tenemos un poquito de nuestras experiencias Viendo una película, pueden ser graciosas Pueden ser no graciosas, hasta trágicas Un montón, nos lleva como un montón <risa>
1: De una, una, bueno, espero que no me esté escuchando, claro, no, vas, no voy a decir cuéntale, nombre, cuéntale. pero una amiga fue con su novio a ver La La Land, la terminaron de ver, saliendo del cine rompieron, ella rompió no. con el me acabo de dar cuenta que tengo que romper contigo ¿vale? Pues imagínate no que Gosling. le pegó, o sea, esa es una, es una historia trágica O tal vez de libertad, porque ella se dio cuenta que era como de ah, ¿Qué hago con este güey, no? Esta Quiero película ser me libre. ha abierto los ojos y... Ajá.
2: Entonces, Oye, sí, si tienen una experiencia así, ¿no? Similar O sea, alrededor de la película, pues está está muy chido, ¿no?
0: Uh -huh. Ah, estaría súper bueno. Mm. Igual, en eh, super eh, chats o en super thanks, uh -huh. dependiendo de qué tan largo sea el chismecito. Exacto. Pues ahí ustedes deciden, por, eh, este, yes. si super thanks o super chats, ¿vale? Yay. Y pues nada, muchas gracias por estar acá con nosotros. Un placer platicar con ustedes, amigos de Vertical Soul. Disfruten la serie, cuéntenos cómo cómo les va y nos vemos el lunes.
1: Yo ahí la vemos.